0: Подкаст называется «Сколько денег на карточке», хотя это совершенно идиотское название.
1: Любому дураку понятно, что деньги не могут быть на карточке. Синдром самозванца, он дает какие-то плюшки.
2: На, ну, ты недостоин, ты плохой.
1: Ну им не хватит, ну пусть придут хотя бы вот за столечко, ну пусть, ну главное придут.
2: Это не я стою дорого, это вы мало зарабатываете.
1: Можно всю жизнь говорить человеку, посмотри на детей в Африке, у тебя нет проблем. И всю жизнь ему просто говорить, у тебя нет проблем. Так нет, для меня это проблема, почему ты обесцениваешь. Всем
3: привет, меня зовут Олеся.
2: Меня зовут Леша.
3: А меня зовут Оля. И это наш подкаст ⁇ Сколько денег на карточке ⁇ о том, как мы учимся зарабатывать деньги, вылезаем из жопы и изучаем финансовую грамотность. Ну что, ребята, как дела? Какие новости? Что Я только такого? что пришла с занятия своего офлайн, с девочкой занималась монтажу подкастов, ее обучала. И как <связывая> все прошло? Слушай, хорошо, мне показалось, что обучать офлайн, ну то есть личные встречи, они гораздо эффективнее, чем Zoom. Хотя в Zoom там есть записи, и ты можешь просмотреть весь урок от начала до конца, но проще, когда ты объясняешь человеку про пальцах. Да-да-да. Вот. Но в он это
0: вообще по-другому все ощущается. Я тоже сам про консультацию могу сказать.
3: Удобно просто, что может сразу при тебе начать там монтировать, и ты его поправишь, если что, покажешь, как сделать. Короче, это очень удобно. Прикольно, у тебя чукакие новости. Не сошелся со своим парнем?
2: Нет, нет, ничего нет, не, нет, но возможно, у меня появится скоро новый сосед, чтобы я не платил -а -а. за квартиру. Новый парень? одного. Нет, он натурал. Ой... Не Небезопасно
3: ему будет с собой
2: Ты думаешь?
3: Как он согласился?
2: То да он сам предложил а, да? Это мой очень хороший друг Очень много лет уже общаемся Вот такие новости Еще я сходил на собеседование одном И чтобы вы понимали, там диваны стоят по 2 миллиона Там есть декоративная собачка за 3000 евро Очень интересно, но работы предстоит очень много
0: ну, все, тебе понравилось? Тебя взяли или это еще все в процессе?
2: Это все пока в процессе, но я так понимаю, что я их удовлетворяю. Да. Я так понимаю, что, что я им понравился, потому что мы сидели полтора часа. Я думаю, что это на минут 20, на 30. В итоге это все затянулось на полтора часа. Мы сидели в кабинете, чтобы вы понимали, смотрели новый ролик про фотки из Дворца Путина. Вот я сидел в таком же кабинете, только там не было золо золотых орлов. Это был такой кринж. Но очень дорого. Все невероятно дорого.
3: Ну ты, ты будешь там с ними ты работать? Ты что, в Симолен собрался и
2: Упаси боже. Нет, это компания называется Евродом. Она занимается полным спектром ремонта от отделки до мебели.
3: Угу. Прикольно. Прикольно. Да. Интересно. Круто, если все получится. У меня еще новость. Ну, у меня просто многие спрашивают, как у меня коты. Спасибо большое все, что спрашиваете. Беспокоитесь, все хорошо. Они выздоровели, чувствуют себя хорошо. Активные Уж... уже. Активные, кушают, пьют, в туалет ходят, все в порядке. Слава богу, все хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Ну, спасибо, что спрашиваетесь и переживаете. Класс. У меня новости. У меня тем приехал
0: на полторы недели почти. Вот мы будем тусить, жить вместе. Ты и...
3: поешь и твои дети поедят. Конечно. Да. Он, кстати, он
0: вчера приехал и мы целый день сидели дома. Я даже не вела. И сторис, ели. Ничего не делала. И мы ели целый день, ели и спали, и ели и спали. И в итоге, что я вечером говорю, собирался ты готовить, а я готовила и завтрак, и обед, и, и ужин. Я говорю, что это как-то этот мы не по плану все пошло А мне самой хотелось
2: Растет девочка Обычно я же типа вообще
0: Я не готовлю Нет, а тут я и завтрак, и обед, и ужин приготовила Котлетки с пюрешкой Ну котлеты я купила готовые Просто надо было их На пюре ты сама растолкала
2: Блендером
0: Следующий вопросы. Сколько денег на карточке? Опа, я не посчитала. Да. Леха только что при мне с баланса 100 рублей списал на кольцо.
2: И 160 на кофе. На Последние. котором
0: написано «жопа».
2: Да, ребят, у меня теперь новое кольцо из бусинок. Там написано «жопа». Такое, знаете, детское, будто бы из конфеток. Но это кольцо. Из пластика. Не из конфеток. У меня 1000 рублей на карте.
3: Воу. Неплохо. Молодец. Молодец. У тебя, Оль? У меня
0: на карточке 10 тысяч, в копилке 130. Ну, я наконец-то накопила уже почти на студию, на свою. Я все расходы закрыла в этом месяце. А зубы? Круто. Зубы лечу. Да, я решила 10 тысяч в месяц тратить на зубы. Ну, это
2: типа два зуба. Даже если не будут здоровый?
0: Нет. Ну, типа, вот у меня есть три месяца, чтобы там кариес долечить. Я вот на прошлой неделе лечила, Там ходили на чистку. Вчера мне должны были вырывать зубы, но у меня выскочил простуда на губе и все отменилось. Угу.
2: Тебе будут делать импланты, правильно?
0: Да, да, но импланты там очень еще не скоро будут делать. Поэтому мне там еще кучу кариеса лечить, поэтому будет по 10 тысяч я решил в месяц выделять.
2: К слову, будет сказано, но у меня тетя как-то поставила... Очень дорогие импланты. За два зуба у нее было что-то в районе 300 тысяч, и они у нее отторгались. Угу, То есть их да. организм не принял, и их пришлось переделать на более дешевые. Я такая, господи, да. боже мой, я для чего деньги их Даже не
3: продать.
2: Ну да, ну их клиника по страховке заменила. Ну блин, ребят, 300 тысяч, конечно. ⁇ -мо ⁇
0: Олесь, у тебя сколько денег на карточке?
3: 11,700. Нормально. На прошлой неделе было 0. Было 98 или 6? 96, 96, рублей. 96 рублей. Так что нормально, поднялась. М молодец, поднялась. Предлагаю
0: перейти к нашей сегодняшней теме, и у нас сегодня опять гость. В гостях у нас Настя Исма. Настя, Привет. Привет, Настя когнитивно-поведенческий терапевт, и мы ей позвали поговорить о синдроме самозванца. Мы затронули эту тему в прошлом выпуске, так немножко вскользь лишь и решили ее открыть со специалистом, более глубоко об этом поговорить.
3: Мы поняли, что эта тема касается абсолютно каждого из нас, и она будет это всем правда. актуальна, да. И мы как-то сами справляемся с этим синдромом, а тут нам поможет психолог разобраться, что это такое, как с этим бороться и почему это вообще возникает. Ребят, привет. Мне, наверное, надо представиться, да, вкратце,
1: кто я Да, расскажи себе и сколько у тебя денег на карточке. Отвечу тогда на первый вопрос, самый главный. У меня 20 600, но это прозвучит забавно. Так цинично шутили в школе. Ну, типа, мне скинули на лечение. Вот, ну, это как бы хорошая история. Вот, попросила помощи, потому что нужно сделать папе процедуру. но все как бы во благо, все хорошо, без грусти. И вот, поэтому такая сумма. Второй вопрос о себе. Я когнитивно-поведенческий терапевт, семейный психолог параллельно. Каждый день консультирую практически подростков, взрослых людей э, на разные проблемы, ну, то есть не касающихся психических расстройств. То есть как бы шизофреники и так далее, они ко мне, к сожалению, ну, или к счастью, не попадут. Вот. Я их просто не курирую. В принципе, это вот все что касается моей квалификации, и почему я могу о чем то вещать. А, но перед тем, как я скажу свое мнение на этот счет, можно вкратце вот послушать. Вы сказали, что вы затронули эту тему, и каждого она касается. Можно вкратце послушать, как она вас касается. Угу. Мне просто интересно ваш как бы, угол зрения на это.
3: Что мы вообще думаем об
1: этом? Что вы думаете, и почему вы решили, что это вас вообще касается? Угу. Вот так вот.
3: Лёш, тогда, может, ты первый поделишься своим опытом?
2: Да я всегда с этим сталкивался. Всю свою жизнь... Всегда ты чувствуешь, что то, что ты делаешь, это, во-первых, никому не нужно, это не на достаточном уровне, на котором это должно было быть. Даже вот я учился в художественной школе, и я смотрю, как все рисуют, и я понимаю, что я себя начал сравнивать, а это же идет из сравнения с другими людьми, что я недостаточно хорош что они рисуют и у них все так легко получается, а я стараюсь, у меня не выходит. Это было ужасно. Всегда я себя с кем-то сравнивал и всегда. Ну
1: типа в сравнении, да, именно Да, это когда... всегда идет Яху. из угу.
2: сравнения, потому что всем дается все легко, а мне все дается очень сложно. Через сравнение всегда я чувствую, что я недостаточно хорош.
1: И можно сразу тоже сделаю вброс по поводу художки. Мне это очень знакомо, потому что, чтобы ты понимал, ну у нас была огромная группа, я ходила мелкая тоже в художку. И единственная картина, которую не взяли на какую-то новогоднюю выставку, ну, то есть, их повезли, все там непонятно для кого, правда, там, по-моему, даже никто не приходил на эту выставку. Но повезли Катин: единственная картина, которую не взяли на выставку, была моя. И как бы представляешь, что знаю, я что чувствую в этот бы момент. Со
2: мной, если бы мы ее не взяли картину. Ну, я ушла,
1: кстати, из художки после этого инцидента Сколько тебе боль, было лет да. Лет 8, наверное. Ой, я еще помню, ой. я так старалась, там склеивала. В один Ватман это не вошло. Я прям маме говорила: мама, давай склеим, чтобы я юбку там, снегурочки дорисовала. И вот вот мы приходим, а я вижу, что как бы в коридоре лежит моя картина, а все уехали. Я говорю, вы что, забыли? А мы решили ее не брать. Ну, то есть... Да мы хорошие.
2: Она не подходит. как бы Оценили ее смысл и вот
0: эту художественную ценность. Я
1: и понимаю. А ты помнишь, что в тот момент тебе мама твоя сказала? Как она тебя поддержала? Ну, я сразу скажу, что мы с мамой подружки, это мой самый важный человек, с моего рождения, там, грубо говоря, меня поддерживала. Но я помню, что она, во-первых, я тогда заплакала, и она сказала, Настюш, но ты же знаешь, что ты как бы на пути, да, к художеству Мне очень нравится. То есть, по-моему, это была одна из лучших картин. Но я понимала, что... Даже тогда уже я понимала, что это просто поддержка. Но, тем не менее, ну, по сей день помню, что поддержка была оказана. То есть, не было никогда такого, что, ну, да, так-то тебе бы поднажать. Ну, вот, то есть, такого... Это да. очень
2: было бы жестко. Да, очень
1: часто мы приходим во взрослом возрасте начинаем
0: вспоминать вот такие разные ситуации. Реакция... Думают, хуже да, и реакцию родителей на них, самых близких, да, людей, которые должны сконтейнировать наши чувства, вот эти негативные, да, принять их на себя и как бы и обернуть их во благо к нам. И
1: вспоминаем, что у родителей была, ну, реакция бывает очень разной. Это вот можно? Я сама вас спросила, но я просто боюсь что-то забыть и сразу хочу комментировать. Просто очень много кейсов, когда мы... С клиентами разбираем, да, почему не столкнулись с трудоголизмом, перфекционизмом, ну вот все такие вот, да, травмочки. Докапываемся там, например, на второй встрече до того, что а мама что-то сказала в какой-то момент. Вот есть кейс, когда девушка мне говорит, она жесткий трудоголик на сегодняшний день, и она говорит, что я как бы вроде всегда хорошо училась, все окей, но всегда как бы было но, то есть я прихожу домой, да, с каким-то достижением, мне говорят классно, но типа нельзя лучше,
2: есть куда и расти.
1: Да, да, и она вот приносит, говорит какую-то четверку, но это был невероятно сложный предмет, и она эту четверку куда несла в сумочке как просто золото какое-то, а мама как бы ну никакой радости просто а пятерка как бы что mm -hmm. тебе слоты вроде не дура ну вот такие вещи mm -hmm. и она говорит я всю жизнь чувствую вот этот гнет что а нельзя лучше. лучше то есть как бы да даже если уже круто она хорошо сейчас зарабатывает к чему долго стремилась но как будто бы она себя чувствует а блин напрягайся вот
2: мне кажется как это самая родители? губительная мысль которую могут дать нам родители
1: и не только родители но общество самое важное, да? ну и я как мама
0: я стараюсь прям себя все время отдергивать если мне что-то хочется такое сказать и у меня нет привязки э, к детям по оценкам например потому что я тоже была таким ребенком которому говорили что давай типа старайся ты должна хорошо учиться и я была там реально отличницей но мне вот вообще было в этом некомфортно потому что я, я знала что я не могу принести четверку что я не могу принести тройку у меня у Ани она в третьем классе моя старшая дочь у нее во второй четверти вышло три тройки и я такая представила что на секунду как будто бы это вот со мной произошло если бы я в третьем классе принес Несла три тройки за четверть. По ключевым предметам. Бля, я даже не представляю, что бы со мной было. Меня бы просто расшатали. И я поговорила с ней. Конечно, меня это расстроило, что у нее три тройки. И я прекрасно понимаю, что она не тупая, что она очень умная девочка, но у нее она очень ленится. Мы так с ней очень аккуратно. Что, может быть, тебе не интересен предмет? Давай попробуем по-другому. А, может быть, с учителем какой-то конфликт. Потому что, когда я в школе говорила, что у меня с учителем конфликт, мне родители говорили, с учителем не может быть конфликта. учитель, плит всегда прав. Я говорю, ну нет, как бы меня просто там не понимает, не слышит. Ну, разные бывают ситуации. Учителя тоже бывают разные. И я тут, с точки зрения мамы сейчас своего ребенка, я стараюсь ей донести, что как бы оценка это не показатель твоих знаний. Я знаю, что ты можешь а, больше, ты... но на самом деле у нее сейчас в третьем классе такой возраст еще. Она просто ленится. Типа, ей лень, ей неохота, ей просто тупо, даже неинтересно учиться. И я прекрасно ее понимаю. И не гноблю ее за то, что ты, блин, я не знаю, тупая, что ли. Зачем? Мне
2: кажется, в наших школах в принципе не очень интересно учиться, вообще потому что интересно. там сухо, там одни факты какие-то дурацкие, и неинтересно, вообще нет желания.
1: А, я забыла понтануться, что я еще искусство общения подросткам преподаю. Вообще ушло из головы. И там просто, ну понятно, что не просто тогда приходят ребята по поводу публичных выступлений искусства общения, какие-то у них есть там зажимчики, возможно. И они просто делятся, я их учу. У нас есть рубрика, как у вас, да, поделиться новостями. У нас есть рубрика, там, моя боль за неделю. И они говорят, потому что видно, что их на неделе никто не слушает, ни родители, ни друзья, есть одинокие там без друзей, скажем так, у которых друзья только онлайн в играх. Вот, они говорят, а можно боль недели? То есть у нас уже правила. И они рассказывают, ну, какие вещи могут им говорить преподаватели, что да ты что, самая тупая. Ну, то есть вот такие вот вещи. Я сейчас тоже, да, не хочу углубляться как бы в типа российские школы. Есть хорошие школы, есть преподаватели от Бога. Просто это очень накладывает отпечаток. Потом, если не уйти в терапию, с этой травмой живешь и ой, сколько всего лезет. Но... У меня была история. У меня тоже первая тройка
3: в четверти была в третьем классе по математике. Я не помню, как отреагировала мама, но она, конечно, хотела, чтобы я хорошо училась. Знаете, к чему все это привело? К тому, что я нещадно исправляла оценки в дневнике, а потом получала таких пизделей от матери. Все к чему это привело? К тому, что я врала матери да. и все время исправляла оценки. Вот, И я не могла по ним получать, например, хорошие оценки. Но все приводило к тому, что мама ругается, у меня связь. Значит, чтобы она не ругалась, у меня должны быть хорошие оценки хорошие оценки не получается исправим ну и вот эта
1: цепочка короче и это недоверие правда. это да. так абсурдно потому что я когда изучала как терапевтировать подростков и разговаривать с их родителями 80 процентов запрос родителей это там почему мой ребенок лжет почему он лгун он там плохой и, то есть, Угадай, как бы, почему? мы когда разбираем да мы, он мы, боится. мы объясняем да что это как бы замкнутый круг вы нагоняете на него страх потому что ложь это от страха как бы возникает страх и мотивация лгать единственное это страх то есть почему, да, мы боимся там боссу что-то сказать и начинаем врать? Потому что мы просто испытываем этот страх. И я когда это родителям объясняю, рассказывая всю схему, да, внутреннюю кухню, у них так... А -а -а -а. Не Вы потому что я? твой ребенок
3: плохой, и да, не да, тебе да, там... Да. Не... Ну да, во-первых, он тебе не доверяет, но не потому что он плохой, не потому что он... Родился лгуном. Да, а потому что он тебе не доверяет, он тебя боится. Да, и у меня,
0: кстати, ну вот такой самый, типа, свежий кейс, когда вышли эти три тройки, и Аня говорит, пожалуйста, только не рассказывай папе, и не рассказывай бабушке, папиной маме. Потому что и как бы и ее папа, и, и его мама, они прям жестко топят за оценки. И когда она однажды получила тройку до этого и им сказала, а они там ее просто заклевали все. Я говорю, и Кони... папа тоже. Да. Я говорю, Ань, э, ты просто не бери с собой дневник. Я никому ничего не расскажу. Это будет наш с тобой секрет. Но ты понимай тоже, что я расстроилась из-за этого. То есть мне грустно, что у тебя такие оценки. Было бы хорошо, если бы ты постаралась в следующей четверти и, например, исправить их или лучше стала учиться, я тебе готова помочь. Но я с ней договорилась не рассказывать об этом тем людям, которые, близким людям тоже, mm -hmm. которые могут сделать, усугубить ситуацию. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну классно, у вас ну, такой контакт вот.
3: был, да, да, был, да, и, и я, я
0: знаю, что она вот даже с таких моментов, когда я начинаю, она мне доверяет, что клёво. я не расскажу. Да, и это же как раз влияет на то, а, на, доверие. на доверие, и все это вытекает в то, что мы взрослые люди. И вот этот синдром самозванца, который у нас у всех уже, он вшит на подкорке, получается, из-за таких вот всяких ситуаций.
2: А не кажется ли вам, что вот это я немножко грущу из-за твоих оценок? Это манипулянство какое-то?
0: Нет, это мои чувства.
2: Мне кажется, ты так манипулируешь. Чтобы мама не грустила, делай хорошие оценки. Мне кажется,
0: нет. Ну, типа, с моей стороны. Очень важна форма, да, у меня нет манипуляции, что типа я буду грустить, если у тебя будут плохие оценки. Я говорю тут о своих чувствах, эмоциях, какие я испытала, когда, например, увидела ее дневник, или когда она что-то сделала, ну, вообще даже не относительно учебы. То есть я говорю про свои чувства. Не, я зла на тебя. Нет, мне грустно, мне обидно, потому что я знаю, что ты умная, ты можешь лучше, ты можешь больше. А yeah.
3: вопрос, а почему тебя это расстраивает? Ну, оценки ведь все таки не показатель, не... ладно, грубо говоря, не всегда. Оценки — это показатель знаний. Почему тебя так расстраивает это? Потому что это ведь, ну, по сути, просто закарючка в дневнике, на бумаге. Вот. А как раз вот с этим мне и нужно работать. Это
0: проблема в моей голове. Почему вообще меня это расстраивает? Uh -huh. Почему меня расстраивает? Реально оценка. Тройка. Да какая, по сути, разница, какая оценка. Но тут я уже начинаю думать, как будто бы на будущее. Так, она будет поступать в какой-нибудь крутой университет, там будет складывать средний балл, и вот эта ее тройка в третьем классе, она ей где-нибудь там не хватит какого-нибудь балла. Я уже такая там докрутила до ее 20 лет.
3: Ну, логично, да, но мне кажется, она э, это уже сама будет оценивать, когда ближе к делу. То есть она будет.. Ну, да, понимать. Да, да. Ну, на мне синдром самозванца сказывался таким образом, что, во-первых, мне не нравились мои работы, которые я делаю я имею в виду творческое. Мне казалось, что, опять же, в сравнении, что я делаю хуже, чем кто-то, то есть я всегда искала в себе какие-то недостатки. Мне казалось, что я хуже монтирую. То есть, даже не то, что я специально искала, я это видела. И синдром самозванца еще сказывался на мне в том плане, что мне страшно называть цену. То есть, из-за того, что вот я чувствую себя неуверенно, мне там не нравятся мои работы, во-первых, я не могу все выложить, потому что мне не все нравится. А во-вторых, мне сложно искать там заказы самой, например, да, ну и меня сложно находить, потому что я вот
1: не уверена в себе из-за этого синдрома самозванца. Угу, спасибо.
2: Почему нам сложно это называть свою цену?
1: Ой, это, кстати, тоже очень частый такой вопрос. На консультациях, вот у меня есть тоже девушка, которая прекрасно рисует, она художница, но она даже не может этим зарабатывать, потому что, ну, одна из трудностей, с которой она сталкивается, это назвать свою цену. И, как правило, мы начинаем разбирать. Я, безусловно, сейчас, да, как бы не распространяю это на всех людей, на вас в том числе. Но, возможно, это идет из семей, в которых было немножечко неблагополучное детство в плане материальном, потому что у ребенка это же все как бы финансовые как сказать, общение с финансами, да, с материальным. И у ребенка складывается такой как бы паттерн и мышление, что деньги это очень тяжело. И как бы, чтобы их зарабатывать, надо столько пахать и вообще как бы, ну блин, ну деньги — это сложно. И такие ребята, такие люди, они специально идут как будто бы на тяжелую работу, где деньги добываются, догрызаются. Они, ну действительно, они выстраивают такие отношения с деньгами, заслужил, из -за, типа. Да, из-за которых их надо заслуживать, из-за которых деньги — это, короче, сложно их увидеть. Uh -huh. вот. И это очень частотный кейс, когда вот именно надо просто работать с мышлением. То есть это нормально, что ты нарисовал картину и просишь за это соответствующую цену. То есть это недорого. Это ты так считаешь. Ну вот я тут добавлю
3: Павлю, что да, у меня такое было, что не умела зарабатывать деньги, но ну, не было у меня опыта, получается, я пошла на обычную работу там, да, бариста работать, я зарабатывала определенную сумму, у меня был вот этот финансовый потолок, и когда, ну вот с опытом я его преодолела, ну то есть я не ходила к психологу, не прорабатывала эту тему, я просто его как-то преодолела, и потом мне стало не страшно называть цену, то есть, ну даже если не согласятся, ну плевать, вот цена такая и все, у меня это прошло.
2: Это прошло? Ты не боишься сейчас называть цену есть... или ты лукавишь? А,
3: нет, я не боюсь есть такие сомнения, типа, блин, ну ну, а что делать? Ну, дорого, да, ну вот столько.
2: Это не я стоит дорого, это вы мало зарабатываете. <с>
3: это очень да. грубо. Но... Да. На, да, самом да.
0: на самом деле, когда ты придешь к тому, что не твои услуги стоят дорого, а просто это не твой клиент, вот. Когда когда у меня произошла вот эта связка, то есть раньше я брала за консультацию 2000 рублей, сейчас у меня стоимость консультации 5000 рублей, а с марта она будет 8000 рублей. И я понимаю, что э, я даю такие знания, и я даю уже... ну то есть целую профессию человеку. И, конечно, и мое время, мой опыт стоит дороже. Но, опять же, я не могла прийти и сразу сказать, моя консультация стоит 8 тысяч рублей, но я вообще-то ничего, то, да, ничего типа не сделала. То есть я эту цену как бы взрастила в себе своим опытом, э, своими разными кейсами, своим обучением и нарастила-нарастила, и сейчас мне даже не страшно сказать эту цифру. Я такая, да, вот с марта моя консультация будет стоить 8 тысяч рублей. Хотите успеть за 5 рублей? Пожалуйста, есть еще пару дат в феврале.
3: Ну так, и вырастает твоя ценность. Человек покупает твою услугу и чувствует ее ценность. Да, 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 на
0: самом деле. И человек по-другому, даже когда он приходит на это обучение, относится. и по-другому к этому относится тоже. Более как-то осознанно и включенный.
2: Можно скажу сейчас одну мысль? Слышал недавно такую фразу, что это связано с фото. Девочка смотрела у нее интервью, она очень известный фотограф, и она сказала, что фото. Не может стоить дешево. Потому что это не предмет первой необходимости. Это не хлеб, это не анальгин, это не вода. Это не может стоить дешево, потому что это уже предмет, который ну, излишество возможно, на который ты готов потратить деньги.
3: Хорошая мысль, да. И, и, это... лю,
2: и так, мне кажется, любая услуга, даже вот с, э, с Олиным менторством. Но это же не, не предмет первой необходимости, который нужно ужимать по ценнику, чтобы все его могли купить. Это мало кому надо, а кому надо, тот на это деньги выделит. Вот я так считаю. Также из фото, так же и вообще с любой интересной и творческой деятельностью. Ну,
1: мне еще кажется, тут от твоего личного да, посыла идет. То есть даже если ты выпекаешь хлеб, но кладешь туда какие-нибудь зернышки, ну как бы для тебя это, да, душу вкладываешь, то ты и за хлеб можешь так нехилую цену брать. Тебе нужно как бы нужная пекарня, да, и нужный э, человек. Я хочу просто немножечко тоже за тайну про себя открыть. Я люблю использовать самораскрытие терапевта. Это когда, ну как бы у терапевта тоже есть проблемы, и он об этом говорит. Как бы я тоже, да, у меня с детства был такой шаблон, что, блин, деньги — это тяжело зарабатываемая штука, и, короче, надо работать. Я даже, когда начала делать первые мастер-классы, уже будучи психологом, я стала замечать вот как раз вот этот вот загончик с денежкой, но я хочу рассказать мини-историю, которая, возможно, поможет людям а, немного по-другому мыслить, которые тоже стесняются за свой ценник э, задрать. Я за первые мастер-классы брала просто какие-то, ну, ну, сотки, вот правда, сотни рублей. Это было так смешно, у меня всегда было мышление «Ну, им не хватит, ну, типа...» Ну, пусть придут хотя бы вот за столечко, ну, пусть, ну главное, придут. И мне казалось, я делаю такое добродетельное дело, а как бы людей было не очень много, и я потом просто стала сводку, да, новостей э, собирать со знакомых, с, с людей, которые хотели прийти, но не пришли. Я говорю, блин, честно, скажите, ну, было же свободное время, почему вы не зашли? Они говорят, блин, Настя, вот честно, понятно, зная тебя, я знаю, что было качественно.
2: Очень дешево как-то.
1: Но, да, если бы я была вообще обывателем левым и не знала бы тебя, я подумала, господи, а что за эти, грубо говоря, там 300 или 500 рублей будет? Зачем я? буду тратить время. Ну что можно за 300 рублей рассказать? Какая там вообще э, квалификация? А вы не поверите, как я готовилась. У меня была такая стопка важнейшей информации, которую я сейчас тоже за другие деньги рассказываю, конечно же. Но я вот в тот момент, у меня так мышление перевернулось, что, блин, так это было стрёмно, и никому моя доброта не нужна. И я с этого момента всё. Да, ну, а живо, я, я зайдёте сейчас, без денег. А я сейчас, кстати, знаете, что
0: поняла? Вот те, кто был у меня на консультации за 2000 рублей, и те, кто был у меня на консультации за 5000 рублей, в процентном соотношении за пять рублей запустили запустили
1: свои подкасты почти все А те, кто был за две почти никто Ценности
3: нет никого. другая да, отношение, да, да, да. Вот О
1: Олеся, я с тобой полностью согласна Когда сказала, что идешь уже с другим тоже посылом Блин, я вкладываюсь, значит, я точно должен это все проделать И mm -hmm. мне тоже один раз женщина, с которой мы хотели делать один там парфюмерный проект Она говорит, вот насколько вы планируете? Ну я ей называю какую-то цену Она говорит, а у меня другая аудитория я в принципе. Я говорю, ну у них же денег, наверное, нет, они студенты. Он говорит: а я не работаю для тех, у кого нет денег. И мне тоже, вот эта фраза: да, она циничная, грубая, но я работаю, да, я уверена в своем да, опыте, профессионализме. Я работаю для тех, кто это оценит, кто может это оценить.
2: Понять хотя да. бы. У да.
1: меня здесь тогда логичный вопрос. А как взрастить себе эту уверенность? Ну, во-первых, безусловно, терапия. То есть... А сам. Не каждый, не каждый человек, он сам до этого дойдет. То есть, да, люди доходят до того, что у меня проблемы с финансами. Я не могу назвать цену. То есть, да, девочка говорит четко мне в лоб. Я не могу в Инстаграме написать цену картины. Ну, то есть, как мне с этим быть, я из-за этого свой бизнес забросила. Безусловно, человек сам не дойдет, как бы откуда это пошло. Когда мы начинаем разбирать детство, вот... Очень важно отработать схему того, где был триггер, да, почему это продолжается, потому что так запускаются нейронные сети, и когда человек сам проговаривает, что почему это произошло и почему так больше не будет, это как бы у него запоминается, тут уже работает биологический процесс, важно проговорить. Ну и понятно, что по стабилизации самооценки все вот эти вот э, техники, которые я даю и, возможно, какие-то простейшие, они работают, но это лишь допинг. Нужно обязательно отследить триггер, когда это возникло, то есть только так цепочка… Разорвется. Раз, 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 разрывается, да. ну, и, знаете, вот я очень люблю плевок в субклиента, когда резко что-то человеку говорят, я это не практикую, потому что я мягкий человек, и я, ну, типа, просто это не моя терапия. Но когда это говорят знакомые случайным образом, как мне говорили, да, что «а, а я не работаю для таких» а вы работаете, да, для бедных? То есть, как бы, да, это было обидно, и я так... Э -э -э -э", потом, мам... Но, тем не менее, меня это, видите, как Выбивает встряхнуло, да. Подруга один раз мне тоже сказала, что, блин, Настя, я бы даже со стула не встала. Да, обидно, и да, хочется сказать, блин, да ты что так со мной разговариваешь?
2: Они правы, да. И
1: после этого я увольнялась с какой-то там неказистой работы, и после этого я поднимала ценник, потому что спасибо за плевок, вот. Ну, может
0: быть, давай мы структурируем, да, наши истории тем чем мы поделились, какие у нас проблемы, и ты нас разложишь mm -hmm. по полочкам.
1: Ну, я как бы честно скажу, что у меня не было никогда такого кейса, что пришел человек, сходу сказал, что у меня синдром самозванца, и мы начали вот голый синдром терапевтировать. Я за годы практики, а она, несмотря на то, что я молода, не такая уж и маленькая, за годы практики я поняла, что тут настолько разношерстные причины и настолько сугубо индивидуальные истории, ну, звучит, конечно, очевидно. И я вчера за ужином просто у мамы спросила так, на скидку говорю, мам, слышала ли ты такой синдром? мне просто интересно, что ты о нем думаешь. Я вот завтра буду об этом вещать. И она мне говорит, что, ну это по любому как бы низкая самооценка и по сути такое обывательское понимание, да, ну это низкая самооценка, которая, кстати, не существует. Есть нестабильная самооценка, но об этом как-нибудь потом заинтриговала. В скором будущем. Да. Мама говорит, ну это просто низкая самооценка. Вот у меня в детстве, да, у меня была низкая самооценка, мне было как-то неловко заявлять о своих успехах. И я поняла, что да, наверное, это имеет место быть такое вот классическое поверхностное объяснение.
2: Общими фразами. Да, да.
1: да. Я за зашла в интернет посмотрела описание классическое в интернете. То есть там тоже пишут, что да, человек, который не верен в себе, вот он всегда как бы глушит все свои успехи. Но у меня на это немножечко Другое мнение. Я просто сейчас, наверное, вам расскажу несколько причин, по которым это может быть. И иногда это даже, грубо говоря, благостные причины. Начну, наверное, с того, что, по сути, человек, он выбирает стратегию жизни всегда. Даже если это какая-то страх и тревожность, только такую, которая приносит ему какой-то кайф, плюшку с этого. То есть, да, мне иногда рассказывают, что мне так сложно жить. Вот я делаю вот это, я делаю вот это. Тяжело. Но мы всегда находим какую-то маленькую вот эту вот сладость из-за которой он держится в этой схеме. И как бы даже синдром самозванца, он дает какие-то плюшки, э, на самом деле.
2: Какие? Мы,
1: э -э... Тут, мы тут недавно в,
0: при записи эпизода про созависимые отношения с Пашей Лениным пришли к тому, что наши травмы — это и наша сила. Многие не хотят идти к терапевту, а не хотят работать с этим, потому что они из этой травмы что-то делают, то есть что-то получают
1: для них. это
3: это может быть, жалость к себе даже. Да -да -да. Если и скажу. они от
1: этого реально получают удовольствие из этой да. травмы. выезжай из гипотезы, что это какой-то кайф. Безусловно, не во всех случаях, как бы сейчас все прокомментирую, но частая штука — это когда человек действительно в позиции же жертвы, это же как бы, ну нет, нет, а тебя уговаривают, да, тебе накидывают комплиментов, и это приятно, это как бы по сути такое тоже классическое привлечение внимания. А давайте сейчас пять минут поговорим, что нет, ты все равно классный, да в смысле, да ты чё? И как бы это первый такой момент, тоже достаточно классический, понятный. Я придумала запатентованную такую метафору, что жизнь — это кирпичная стена. Я просто сидела с клиентом, и там была кирпичная стена. И начала ему на ней объяснять. И у каждого есть кирпичики. Кирпичики — это сфера жизни. Ну, то есть, один кирпичик — это личная жизнь, другой кирпичик — здоровье... Работа. И когда эти кирпичики плюс-минус ну в гармонии, ну и человек, как бы, да, плюс-минус гармонии.
2: Получается, стена.
1: Да, супер стены ни у кого не бывает, она всегда подбитая, сколотая, it's у okay. я других, правда, не видела еще. Но когда кирпичи просто провисают, ну вот нет личной жизни вообще, социальная провисла. Работа, например, есть, но так не нравится. И как бы появляются проплешины. И по сути, когда человек придумывает себе новую глобальную проблему, он придумывает себе источник смысла, потому что другие смыслы просто не существуют. И иногда вот вот мне рассказывают, как они вынашивают какую-то проблему, да, вот почему появляется ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, или, да я тоже немножечко, видели, как я протирала все.
2: Я записываю, как я закрываю дверь на видео.
1: Да, тоже есть такие. Кринж. Вот, почему появляется ОКР, почему появляются какие-то тревожности, потому что это дополнительная, ну, как ляля у вас какая-то, вы с ней носитесь, это глобальная проблема в течение дня, и это еще одна гипотеза, почему появляется синдром самозванца, это как кирпич он смысл как бы, какой -то. да он деструктивно замещает пустоту например личной жизни да возьмем и вот человек как бы у него появляется грубо говоря и энергия и время на что-то а куда это деть и давайте да, придумаем дополнительный источник смысла такого вот деструктивный и как бы появляется синдром самозванца он вот это вынашивает думает об этом говорит это же такой тоже большущий ресурс вот это как одна из гипотез почему это происходит как я это себе объясняю и что я вижу на примере клиентов есть еще один э, кейс вот сви есть такая штука, как схема терапия. Схема у каждого из нас есть. Она бывает позитивная, негативная, неважно. Она может из позитивной уйти в негативную. В общем, схема — это то, как мы живем, как мы интерпретируем происходящее, как мы все вообще считываем. И иногда схемы бывают. Я неудачница, я стрёмная, я недостойна любви, я некрасивая, да. Я некрасивая, да, я должна чему-то соответствовать или быть суперуспешной. Это и есть все схема. Иногда такое бывает, что человеку привязали да, какую-то мысль, которой он должен следовать. И вот, например, например, мальчик не говорит, что молодой человек. Он вообще как бы такой театрал, он хочет играть в театре, писать пьесы, но работа на серьезной работе, потому что а вот он не знает почему. И вот мы давай разбирать. Он говорит: какая-то яма, панические атаки. Вот появилась эта яма. То есть я ему про кирпичи, давай тут же. И он просто вскользь проговаривается, что, блин, да я так тогда такой обормот, а болтус его любимое слово, я болтус. Мне мама это так всю жизнь говорит. Ой -ой -ой. И как бы. И вот он это так пошутил вскользь, и как бы даже не придал ему значение такая, стоп, стоп, стоп.
2: Я словила. Так,
1: Обратно, да. На листочек. И мы давай это все разбирать. И то есть, понимаете, да, к чему веду? У человека сложилась мысль, что я болтус. Следовательно, я избегаю все, что якобы не Театр несерьезно. Юрист серьезно. Э, там, не знаю, врач серьезно, учитель серьезно, экономист серьезно. И на вот он работает серьёзный. как раз в офисе на такой работе, где классно зарабатывают. И вот я когда спросила, какое удовольствие ты получаешь от этой работы, он говорит, ну первое, независимость некая, такая серьезность. То есть, видите, он пытается, ну, видимо, маме до сих пор вот принести тоже, да, в пакетике. Мам, я серьезно. Вот серьезность. Да. И как бы это тоже такой вариант, что когда ему, он говорит мне, например, говорят, что я классный театрал, я клево написал пьесу, я как бы, да, не, да вы ч ⁇ И ему иногда говорят, блин, ты стал серьезным из нее ты бы взрослел и он тоже да ребят да я ну, тоже да я да. болтус и как бы это еще одна причина когда мы живем по определенной схеме то есть здесь видите настолько все индивидуально и нельзя сказать да у тебя просто низкая самооценка потому что она тоже не просто так взялась и надо понять причину а... нет у тебя не низкая самооценка они а стабильная да ну и позволите еще один кейс я тут даже набросала просто все в заметке три главных гипотезы почему это происходит масштабных Была как-то на... Ну, внизу были встречи с психологами, тоже здесь. Вообще обожаю это место, столько всего всегда важного. И там сидел классный психотерапевт, и он спросил, кто вас бесит без причины. Мы разбирали в эту тему, иногда вот бесит прям. А почему, непонятно. И причина тоже классическая, что мы не принимаем то, что есть в нас, видим это в человеке, и такие, типа, блин, бесит. А есть еще один кейс, когда... Слишком долго это прививали И человека стало это прям раздражать То есть он спросил, кого из вас Кто-то бесит, но без причины Все подняли руку, и девушка была такая Ну в очках, такая видно, что работяга Она говорит, меня бесит, что у меня одногруппница вот, Ну вот она как-то работает, вообще непонятно То есть она вообще не работает, постоянно тусуется У нее денег много и живет нормально Все как бы у нее хорошо И мы дошли до того, что он стал расспрашивать Почему вас это раздражает Вы, А вы много работаете? Да, она говорит, да, конечно Работа это важно, 24 на 7 И так случилось что у нее как бы Отторжение к отдыху идет, потому что у нее в семье были там слишком отдыхающие родители, как ей казалось, она как будто бы пересытилась, ей казалось, это она стыдилась своих родителей. Испанский стыд испытывала, да, за вот это вот отсутствие какого-то целеустремленности. И вот все, что связано с отдыхом, она считывает как от лукавого. И когда ей тоже, да, говорят, ты можешь отдохнуть, ты и так хорошо поработала, она нет, то есть вы обижаете меня, да? Я должна еще больше работать. То есть, вот такой еще кейс, да. когда просто. Но ее бесит ее одногруппница, которая отдыхает и зарабатывает много денег. Да, потому что она себе этого позволить не может Она должна зарабатывать много денег и много работать, а не отдыхать
3: У меня знакомый был, э, я ему когда говорила, что ну, у меня там выходной, и я ничего не делаю И вот он мне, представляете, говорил, что да ну ты чё, да надо все время во благо использовать Надо быть продуктивным Я вообще этого не понимала, меня, меня это пугало
0: А я раньше сама, когда себе позволяла, просто целый день ничего не делать Я себя так корила за это Потом научилась как бы отдыхать, все, там уделять себе время не стыдить себя за отдых. И буквально, вот что вы думаете, вчера приехал Тёма? Целый день не выкладывал сториз, э, целый день мы лежали, ели, ничего не делали. И сегодня утром я себе словила на том, что я такая, бля, я целый день потеряла. Потом такая, да нет же, я его не потеряла, я кайфанула, я так давно его не видела. Мы не виделись две недели, мы отдыхали, классно, ничего не делали. Я не должна себя корить за это. И, короче, я сама с собой уже разговариваю, такая, нет, типа, все ок, один день отдохнула, классно ничего не делала, я себе могу это позволить. Ну, я согласна с, с тобой. Да.
3: Я, я люблю ничего не делать, я люблю заниматься херней. А говорю, я, я не
0: смотреть... умрела никогда так, и
3: я этому училась. Я, я с детства люблю...
2: это умею, я понимаю.
3: Не да. практикую. Я люблю сидеть, смотреть на ютубе тупые шоу, мне это нравится. И мне тут человек говорит, что это неправильно, я думаю, да как это неправильно? Я себя так прекрасно чувствую в этот момент, я думаю, что это ты не прав. Не, ну круто, что у вас это есть, а мне пришлось учиться этому, и вот даже до сих пор, да, то есть я
0: научилась, но иногда села Ловлю на мысли, и такая. Нет, это не моя мысль. Все со мной нормально, я могу себе это позволить. Ну
2: ты будто сама оправдываешься перед собой, что это не неплохо, это нормально, Оля, все хорошо. Да. А где-то это... там у тебя в голове нет, это плохо.
0: Нет, и вот когда я начинаю говорить, что Оля, это нормально, ничего в этом страшного вот этот нет, уходит, уходит из твоей да, я его этот. Но это благодаря терапии я научилась, я научилась разговаривать сама с собой, и задавать себе вопросы и тут же на них отвечать, все это короче анализировать. На самом деле это и есть смысл терапии. Психолог тебе не нужен 24 на 7 всю твою жизнь. Он нужен для того, чтобы решить твои проблемы и научить тебя на самом деле разговаривать
3: самому с собой и решать свои проблемы самостоятельно. Mm -hmm. Правильно? Да. А давай, как раз: вот, может быть, обсудим методики борьбы с синдромом самозванца. Например, вот как самому себе помочь? Самому с собой договориться. Ну, например, не прибегая. Любимый Лешан вопрос: а
1: можно самому? Можно без терапевта? Mm -hmm. Вот как это сделать? Да, сейчас скажу. И вот мысль про то, что психолог должен научиться да, с собой говорить. Тоже очень хочется прокомментировать. Я, когда училась, нам очень клевый терапевт сказала, что ваша мерила успеха. Когда вы спрашиваете: ну все, да, терапия закончилась, скажите, пожалуйста, если вы вдруг столкнетесь опять с подобной проблемой, вы как бы, как думаете, что вы будете делать? Если он говорит, снова приду к вам, это нехорошо. Если он говорит, Ничего что...
2: Ничего не сработало. Да,
1: да, вы тогда плохо отработали. Если он говорит, что я буду использовать ваши методики, попытаюсь сам, но при этом как бы чуть что я знаю, что ваши двери открыты, то все, тогда супер. То есть он сам, вы учите его самому, самому просто в жизни уже это все а, применять. А по поводу методик, ну здесь тоже, из-за того, что я когнитивно-поведенческий терапевт, так прозвучало. Из-за того, благодаря тому, что я когнитивно поведенческий терапевт, я обычно даю всякие домашки, практики, ну, от самых простых, которые являются просто допингом. Ну, то есть, просто это правда важно понять, что твоя уникальность, да, то, какой ты есть, это очень здорово. Даже когда я терапевтирую схемы, я всегда говорю: а давай-ка назовем плюсы того, как ты жил, твоей схемы, да, там, ну, например, схема там я перф перфекционист должен быть лучшим. Она принесла тебе какие-то плюшки и плоды. Ты там на бюджет всегда поступал, ты там этот, ты там в 20 лет уже на крутой работе работаешь. То есть, в первом очередь надо похвалить свой бэкграунд. Очень полезно, если это какая-то детская травма, писать прощальные письма детству, маме, обидчику. А с благодарностью, как бы, что ты мне тоже дал. Я очень люблю давать эту практику, потому что, ну, это же правда все травмы, и с ними надо прощаться. Но прощаться надо грамотно и грациозно. Не так, что, там, соскоблить кровью, да, там, на бумаге, что тварь. Нет, надо нормально написать. Я тебя не прощаю, не ненавижу. И ничего не изменится в моей жизни. А, да, спасибо. Первая часть, да, ты Этому не дал это это, но вот это забирай с собой, вот это тут был ты неправ, вот это было неправильно. И то есть, как бы вторая часть это расквитаться, грубо говоря. Обязательно там закончить прощай, потом идешь в место, все это читаешь, выбрасываешь, сжигаешь, как хочешь. Это очень тоже действенные методики. Есть еще такие штуки, как парадоксальная интенция, когда ты идешь в страх. Ну, то есть, например, ты чего-то боишься, да, там сказать о своем успехе, поговорить, да, о чем-то. А я заставляю, ну, как бы, сделай это. Если сложно, представь, что другой человек. Проиграй роль. Ты на этой неделе, Альберт, который просто должен быть... То есть, да, я довожу до абсурда. Ты должен быть гипер каким-то хвостуном. Просто почувствуй, каково это. Поиграй, а потом расскажи мне опыт. То есть, типа, ты актер. И они такие, а, ну если Альберта, <laughs> то есть, Альберту можно. Вот. И это правда очень помогает, хотя звучит забавно. Очень много методик, я их тоже как бы как ведьмочка варю зелья и подбираю индивидуально. Но вот это такая вот классика. Могу, кстати, вам даже скинуть. Я ее даю почти всем. Очень интересная методика называется "Расскажи мне обо мне", потому что она стабилизирует самооценку. У каждого из нас есть я концепция, и она строится не только от того, как мы себя, да, позиционируем и видим, а еще от того, что мы слышим обратная связь. И очень важно слышать, а что у нас, оказывается, вообще думают. И эта штука, она позволяет услышать, что о нас думают близкие люди, знакомые такие, скажем так, левые люди, и написать еще о себе от третьего лица, что я сама себе думаю, что, то есть, эта девушка такая-то, но хочет она этого, болит у нее вот это. И там есть просто четыре вопроса, которые вы всем скидываете, и люди вам на них отвечают. И вы когда со стороны слышите, блин, так я, я реально, видимо, хорошо работаю, я реально ответственный, то есть... И не нужно это доказывать никому. Все это и так видят, и это и так правда. То есть как бы выеживаться, да, и пытаться, пытаться не нужно. Это тоже очень помогает техника. Мне потом приносят все эти списочки, говорят, я вот а мне написали, блин, типа, это правда? И вот они как дети раскрывают подарок. И как бы за разом, из раза в раз а, я уже вижу, что они вот так вот заходят. Я волосы, типа, назад. Потом так... с ноги дверь да ноги уже вообще там это... Ну, то есть все стабилизируется. Но это всегда, я говорю, почему когнитивно-поведенческая терапия, это всегда через практику и через поведение. Потому что разговор — это, ну, 40% успех. А на практике увидеть, что это работает, это вот... Самое важное. Это реально работает. Вот даже на меня можно
0: посмотреть, как я веду свой блог. И я все это делала через блог. И на самом деле это реально работает. Инстаграм это просто пушка, бомба, граната. Самый легкий способ узнать, что о тебе думают люди. И это классно повышает самооценку. Но ну, вы тоже даже это увидели по нашему подкасту, когда нам пишут люди, отмечают нас в Инстаграме, что классно, ну, у вас крутой подкаст, у вас прикольная химия, вы затрагиваете интересные темы, и вас это заряжает. Ну, у
2: тебя Лёша, да,
0: тебя Олеся. Да. да, я это давно уже словила, и я очень активно пользуюсь этой штукой. Сначала мне было стыдновато делиться -а. успехами. Да, делиться успехами, рассказывать о том, что там вот как мне там какие приятности написали. А сейчас я постоянно репощу всякие комментарии прикольные эти. Я кола. все репощу, очень приятно. Да, сегодня, кстати, нам прикольный комментарий то написали, который ты скинул.
2: А такой такой кринж вообще душный был, очень смешно.
0: Да, это у тебя в профиле написано.
2: В одном приложении, а, так скажем.
0: Ну вот, нам тут можно зачитать? Да, да. Тут один пользователь написал Лёше на его сообщение, типа...
2: Спросили, в общем, о чем подкаст и как он называется. Да. И ему отвечают.
0: Найс uh, Хия nice ответил. Он же
2: пишет в профиле, что подкаст называется «Сколько денег на
0: карточке?», хотя это совершенно идиотское название. Любому дураку понятно, что деньги не могут быть на карточке. Я так орала с этого. Денежные средства могут размещаться на текущем банковском счете, а карта — это всего лишь идентификационно авторизационный инструмент, с помощью которого владелец счета дает поручение банку-эмитенту. Бля, ну Найсхия, nice ты супер, конечно, умный парень. Ой, Или терапию пора. Или девушка. Мы считаем, что у нас офигенное название
2: «Сколько денег на карте? Я тоже так считаю.
0: А что мы должны были написать? «Сколько денег на вашем текущем банковском счете»
2: Ну, это так странно. У меня появился один вопрос. Я так понимаю, что синдром идет ведь из детства, правильно? То есть основная часть закладывается в школе, в детском саду, родителями, родственниками и вот этими всеми нашими близкими и любимыми людьми, правильно я понимаю? Как подстраховать своего ребенка, чтобы у него не развился синдром самозванца? Что нельзя говорить, что что можно говорить. И если ты ловишь у своего ребенка зачатки этого синдрома, как действовать?
1: Ну, тут вот вообще понятно, что идеальных родителей не бывает, нет ни, одно, ни одного шаблона воспитания, но мне очень близка вот какая-то идеология, получается, Оли. Вот общаться как со взрослым на равных. Я как-то работала тоже с детьми в каратэ-клубе и, ну, как-то сделала свои выводы по детям. Они там бегали, один дерется, другой что-то рыгает, прыгает. И, то есть, ну, понятно, что у кого-то какой-то вот вайп семье они принесли. То есть, все понятно по родителям. Потом я выхожу, меня родители встречают. Естественно, я все свои выводы подтверждаю. Один мужчина, он меня так в угол отвел и вот говорит, а когда можно с ним общаться уже как со взрослым?
2: Сейчас.
1: Да. И он говорит, а когда уже можно? Я говорю, а как вы сейчас с ним общаетесь? Ну, типа, как с это нельзя это можно ну то есть уже да вот ребенок видит что кто-то есть большой хороший какой-то да взрослый а я ну вот уже как-то маленький глупенький чувствую, да затем столом который другой поменьше я говорю так вы с рождения могли практиковать это он такой, да уже то есть пора и вот это вот общаться на равных чтобы человек я не ребенок даже человек он ощущал себя тоже взрослым ощущал возможность говорить о своих чувствах вот это вот практика да почему я практикую с подростками сейчас боль недели потому что у них копится эта боль, они ни с кем не могут ее разделить. Родителям кажется, что он ноет или там ну, что-то с ним не так. И они вот это все копят и держат, и это все и вырастает в различные синдромы, и в том числе самозванца. То есть, говорите о боли. Блин, тебе почему тебе грустно? Ну рассказывай. Не преуменьшать, не обесценивать. Самый, самый тупой вопрос: а, а что как в школе дела? Да, какие вот. оценки? Да, а что какие оценки? Вот это как бы. только дети это и говорят: они, вот. говорят мы боимся. У меня вообще стройка. Ну, вот как маме? То есть, они настолько вот это давление, как тут без синдромов вообще и расстройств выжить.
2: Не знаю, я этого никогда не боялся. У меня были, ну, у меня средний балл 4,11 в школьном аттестате, но меня никто никогда не тюмрил за мои оценки. Меня всегда обесценивали. Вот в этом была самая большая проблема, потому что они говорили, ой, да ты выдумываешь. Я им рассказываю какие-то mm -hmm. вещи, которые меня волнуют и тревожат. Да ты, да ты выдумываешь. Ой, да перестань ты. Ой, да это не важно. Вот это ужасно. Вот это была самая главная проблема, mm -hmm что недооценивали и всегда опускали мою авторитетность на какой-то вот вообще самый низкий уровень. Даже если был ремонт в моей комнате, они не спрашивали, какие обои я хочу.
1: Ненавижу обесценивание.
2: Это было так ужасно, и я себя всегда чувствовал каким-то дауненком, дебеленком, который просто такой, у него нет вообще никакого права говорить mm -hmm. и высказывать свое мнение. Вот, потому что... Отсюда и тоже, да, вот.
1: вылазит этот синдром, потому что мои чувства не важны, мои мысли не важны, и когда на меня вдруг обратили внимание, да... Да просто. Да. Это как бы ну очень важный момент. Я недавно даже пост тоже выкладывала в сторис про то, что ну, вообще обесценивание это самое, что может быть от лукавого, отвратительное, потому что у каждого свой порог чувствительности, да, как болевой, так и чувствительный. И если для меня боль, что я там не знаю, ну какой-то, ну, крем плохой купила. Да, для меня это боль. И не надо говорить, что посмотри на других. Я вот такой пример тоже циничный привела: что можно всю жизнь говорить человеку: посмотри на детей в Африке, у тебя нет проблем. И всю жизнь ему просто говорить: у тебя нет проблем. Так нет, для меня это проблема. Почему ты обесцениваешь? Вот, и тоже, к слову, о детях очень важно, да, проговаривать, почему тебе это больно. Если вам кажется это абсурдным, ну проговорите с ним, почему это не так важно, но как-то очень аккуратно.
2: Для него сейчас важнее нет ничего. А да. для вас это ну, какая-то глупость, которую он там что-то себе выдумал. Просто нужно встать на в место ребенка, ребенка да. конечно, mm -hmm. и прочувствовать, что он сейчас чувствует.
0: У меня вот любая поделка сейчас миру мира принесет, какую-нибудь фигню нарисует в садике. Ну, просто там круг глаза, что-то какие-то ноги. Это как мама. Бактерию принесет, и она вот с такими глазами смотрит. Мама, я тебя нарисовала. Я думаю, капец! Какое мира! Гава! Да -да -да -да". Не, а я говорю, ну, какое
2: сходство.
0: Я говорю, мира, ты такая молодец покажи, что где здесь, где нос, где руки. И она такая, вот здесь у тебя нос, здесь у тебя руки, здесь у тебя ноги. И она, видно, что она прям горит от этого. А я могла сказать, ну, молодец, нарисовала и нарисовала. да да, -да
2: здорово. Как да. там в садике дела у да. тебя?
0: И тут же при ней, знаешь, в помойку выкинуть этот рисунок. Или посмеяться, ну, да, что, да, да. Слушай, да, это, ну, это не точно что не, не похоже. Это да. что за бактерия нарисована? Да. И она идет, и она еще рисует. И она нарисует еще 10 таких бактерий. А 11 бактерию нарисует такую, которую можно будет потом
1: на стену повесить. Ее точно возьмут на выставку. Да. На ту, на которую меня не взяли. Да, да, да. да поэтому а, очень важно. Просто говорить, короче, совет говорить. Обсуждать, давать возможность...
2: А если заметил уже, что у ребенка что-то не так, все равно говорить и как-то да, находить да. этот, то этот есть, вот как путь. То есть как бы
1: самое время тогда начать уже по-другому переосмыслить, а что было не так? Или, конечно же, не всегда виноваты родители. Ну то есть ну да, да. А, это может быть какой-то садик, да, там это так токсичное какое-то общество. То есть выяснить, какой триггер. Может учитель что-то сказал? У меня вот была девочка на искусстве общения, которая стеснялась выходить к доске, потому что один раз учитель сказал, что ты там мол, самая тупая, а, вообще лучше не выходить ходить к доске никогда. Все у ребенка травма.
2: Конечно. То есть конечно. И, и пусть
1: родитель выяснит. Может, что-то в школе, может, это, может, это. Ну, то есть, какое авторитетное лицо, там тебе что-то сказала. Mm -hmm. Очень важно это все. А
2: есть моменты, по которым можно отследить это на ранних стадиях? Есть какие-то.
1: Какие-то ты имеешь в виду mm -hmm. маркеры, да, что с ребенком да, да, что-то да. не так. Ну, я не думаю, что прям синдром самозванца в чистом виде проявляется у ребенка. Иногда он начинает, правда, гиперболизированно требовать внимания. То есть, почему тебе не достает до моего внимания? Почему от других детей тебе требуется это внимание? Может быть, тоже, да, где-то прижали твою незначительную точнее ну ее
2: значимость да да
1: прижали значимость и привели незначительность то есть опять же выяснить почему это началось обычно самое такое вот ну какое-то деструктивное поведение привлечение внимания сверхмеры это ну очень огромный звоночек
2: то есть всякие хулиганы в школе это люди которым нужно внимание
1: да, очень много любви и нежности. Они вот колючие, а как бы эти колючки, они от э, отсутствия любви. Вот последнийший кейс, позволите. Я в лагере работала с детишками, мне сказали, вот сейчас ребенок придет, он самый там ужасный, извини, что мы его в твою группу, ну, как бы это. И правда, он там с ноги открыл, сразу лег на пуфик, ноги раздвинул, типа, че? А сколько ему лет было? А, ему было лет, он уже был в школе, лет 7-8, вот так. А, он такой ну, есть, маленький, грубий. Как... Да, да, и все, и он ноги раздвинул, я там что-то говорю, он... Так, вот перебивает меня. Понятно, что первое у любого человека, неважно, психолог он или кулинар, первая реакция, что так, рот закрой, там встань, я же говорю, я взрослая. У меня тоже было такое, что подгорало, я думаю. Но я такую методику, да, выдвинула, что... Надо ребенку подарить внимание. Я стала слушать, что для него важно. Мы нашли общие интересы, он как-то заикнулся, что он камни собирает. А я делала браслеты из камней натуральных. И вот я так говорю, блин, ты камни собирай? Я начала подчеркивать значимость, потому что, как я потом узнала, дома...
2: Всем пофиг найти камни. Он
1: просто, ну, какой-то... О, просто, вот, ну, приемный, грубо говоря. Человека. Он для родителей какой-то прием, да, и хулиган, естественно. И вот я начала подчеркивать потихоньку его значимость. Да, возможно, гиперболизирован, он там так или я, а ты что будешь кушать? Он говорит, называйте мне Илюша. Я всегда Илюша. Ты, ты что, выбрал? То есть я пыталась понять, какие у него там интересы в течение дня. И что вы думаете? Он мне, во-первых, он стал лучше себя вести, потому что он иногда, конечно, за день плохо себя вел, но потом подходил и говорил: Блин, извините, я не хотел вас расстраивать, а я ему говорю, Илюш, а мне было больно. То есть я никогда на него не кричала, я говорила ему о чувствах. Я говорю, понимаешь, Люш, дело-то не в том, что ты сорвал там урок. Мне было неприятно, мы же с тобой дружим. Вот я тебя уважаю очень сильно. Да, я тебе не хочу делать больно, а мне было больно. И а вот это он... не манипуляция. Я Нет. только хотел сказать. Нет, смотрите, ребят, я ему говорила о своих чувствах, да, как сказала: Оля, но я при этом не говорила. Если ты будешь делать мне больно еще... Ты не получишь еды, ты не получишь обеда. Такого не было. Я просто говорю: смотри, ты мне сделал больно, и как бы я тебя не буду ругать даже за это. Я там не буду тебя лишать каких-то оценок. День... Мы деньги им выдавали, игрушечные. Деньги я тебе все равно выдам. Я говорю, ну понимаешь, блин, ну. Мне... Лично человек. Мне неприятно. неприятно, да, Илюш, ну, как бы вот расстроилась, короче. И он потом приходит говорит: Извините, я вот сегодня это сделал, это сделал, честно признаюсь, можете мне даже денежку не выдавать. Просто, ну, типа, не обижайтесь, ладно? Я такая, Илюша, я даже не заметила, все окей. Ты. И я всегда его хвалила, когда он так подходил. То есть я не только, да, плохое говорила и хорошее. Просто к слову камушках. Под конец у нас там была ярмарка, каждый там дарил подарки, покупал на денежки что-то. Он мне приносит пакет камней. Ну, чтобы вы понимали, это были не камни, это были какие-то деревяшки. Ну, почему-то для него это были камни. Ну, деревянные и пластмассовые камешки. И он говорит, я вам принес, это я собирала на море. Ну, я поняла, что тут какая-то легенда началась. Я говорю, блин, Илюша, типа, ты... Ты серьезно? Я говорю, ну и все. И он мне еще какую-то книгу, дорогущую из дома принес. Потом посмотрела, там ценник был тысяча рублей, но он, видимо, не разбирается. Принес из дома мне книгу. Говорит, я хочу книгу подарить. Детскую по финансовой грамотности. Видимо, как чувствовал, что у меня с ним тоже проблемы. Вот. И я к чему это говорю: что я могла пойти по классической схеме: орать на него, ставить в угол, говорить: блин, ты больше сюда не явишься. А вот я как-то по-другому пошла, а ему просто нужно была любовь. Хотя он отвратительно себя вел, и, типа, можно сказать, к к ему любовь, ему там ремень.
2: достоин
1: ему ремень только и пожжуще. Ты, ты знаешь, я думаю, что когда он вырастет,
0: как раз он все это запомнит. И ты будешь для него тем человеком, ну вот знаешь, значимым. Обычно для нас, когда мы вырастаем, и в детстве с нами случались такие всякие штуки, появлялись в нашей жизни необычные люди, учителя, наставники, угу. какие-то проводники, мы их как будто бы несем всю свою жизнь с собой, и мы всегда о них помним. Но я очень надеюсь. Да, и вот за эти там сколько вы времени в детском лагере провели, я уверена, что столько у него там в голове перевернулось. И да даже у тебя тебя взрослого человека, mm -hmm. когда к тебе пришел такой ребенок, он к тебе тоже зачем-то пришел.
1: Да, и чтобы вы понимали, он мне после этого год звонил. Он мне звонил раз в месяц стабильно. Естественно, он не записан в моем телефоне, я никогда не там Он так говорил: Алло. Я не понимала сначала, что это за Алло. Обычно еще это Алло было в очень неудобное время, типа на консультации или на каком-то, не знаю, на свидании. Я так, это кто? Илюша. И вот, и я просто потом это родителям рассказываю, мне мама тоже со слезами на глазах говорит: Настя Маш, как ты для него важна. И вот он мне рассказывал, как он отдохнул, как он в школе оценки получил.
2: Единственный важный, наверное, был человек в жизни у него жизнь. Он мне
1: звонил. Потом мне позвонил, когда я была в Питере. Говорю: Илюша, у тебя денежки сейчас много снимут, я в Питере. Он все, до свидания! Сбросил. Потом перезвонил где-то через полмесяца. Он говорит: вы уже не в Питере, я могу вам звонить? То есть, вот он мне звонил в течение полутора лет. Уже где-то два года прошло, уже не звонит. Ну, повзрослел. А, но вот были звонки. Это,
2: очень круто. это ну, очень круто. Очень
1: трогательно, да. да. Очень трогательно. Классно. Я думаю,
2: что это просто изменение мышление мальчика, и он понял, что он все-таки может быть любим, что он может испытывать от взрослых людей не только... Нагоняй а, с, вот этот бесконечный. Да, вот этот, что На, ты недостоин, ты плохой, я не дам ты тебе внимания, потому что ты плохой. Ты хулиган. Да, ты хулиган, еще там его, наверное, учителя в школе шпыняли, потому что он постоянно срывал уроки. о это ужасно. Но я я вот вспоминаю всех своих э, хулиганов в школе, которые ко мне очень, не очень хорошо относились, и и я не знаю, как у них было в семье, но никто не мирился с их хулиганством.
0: Да потому что в школе никому этого не надо. Очень редко можно найти учителя, который был бы вот так включен в ребенку.
2: У меня не было такого. Вообще у меня ни, тоже не ни было. И одного учителя, которого бы я сейчас запомнил и поставил бы его на какой-то пьедестал. Они все были средненькие. Вот кто-то хороший, кто-то похуже. Может, ты дашь нашим слушателям домашнее задание?
3: Мне вот понравилась твоя идея с вопросами самому себе. Вот мне кажется, это была бы классная практика и для нас, и для наших слушателей. Мы да. можем опубликовать ее в Телеграм-канале. У нас есть Телеграм-канал, подписывайтесь на него. Может быть, ты поделишься с нами
1: этой практикой? Да, я скинуть могу документы. Uh -huh. ну, суть в том, да, то, что вы выбираете три группы людей. Это близкие люди, очень близкие. Там, может быть, мама, парень, друзья. А другая группа — это новые знакомые, там, не знаю, соседи, коллеги. И третья группа — это вы сами. Ну, то есть вы человек один, и все. И вы отвечаете на четыре вопроса — они отвечают, вы себе тоже можете в свободной форме или на эти вопросы ответить можете. Просто собираете, как бы, да, обратную связь. Что вам напишут ваши близкие люди, как ответят левые люди. Выискиваете что-то значимое, что-то повторяющееся. Ну, то есть просто вот прямо анализ вот собранного материала и отслеживайте тоже, пожалуйста, вообще отвечают ли вам, потому что я знаю, была девочка, которую никто не ответил.
2: Боже, ни это один же еще хуже человек ничего сделала. не написал.
1: Да, она такой человек, своеобразный. Но, опять же, она не заслуживает жило до да, такого отношения и тоже это был такой звоночек важно что что-то идет не так я никто ничего не ответил только один человек дал обратную связь и то типа с тобой все в порядке или там тебе взломали что ли то есть...
2: это была мама наверное какой-то
1: друг мальчик ну друг если его так можно назвать вот то есть даже если вам иногда мне говорят ну как-то ответили сухо ответили там 15 человек даже если вам просто ответили это уже очень важно то есть на вас потратили время а если ответили вот так просто во-первых стабилизируйте себе да погладьте самооценку а во-вторых, ну просто вспомните, какой вы уникальный. И вот мини-просто совет, подводя итог под всем сказанным, пожалуйста, цените свою уникальность. Я вот тоже полностью ослабила хватку и отстала от себя в плане трудоголизма, в плане чего-то, да, каких-то там образов. Когда поняла, что я обожаю свою уникальность. Ну как бы, вот да, для тебя я такая, и это для тебя не окей. А для кого-то это супер.
2: Мне кажется, это вообще золотое правило. Просто отъебитесь от себя. Да,
1: просто типа вот осознайте, какой вы, влюбитесь в это. И если просто людям это не нравится, то это вообще не ваши люди. Просто зачем вам мне ваши люди? Вот. И как-то эта мысль, она вот у меня так осела, и я когда вижу, что человек меня не понял, да, а сегодня ты какая-то грустная. Если тебе не нравится моя грусть, отойди. Ну, то есть и не подходи, потому что только веселушкой меня принимать может каждый, да, а я вот каждый день как бы многогранная, а кто меня вот любую да, а вот тебе грустно, ну ладно, и рядом. Такие нужны. Поэтому каждый раз когда что-то говорят, вот раньше так загонялась, ты грустная, ты, блин, надо быть веселой. Что-то я правда там это, не не работаю больше веселушкой. А сейчас, ну да, сегодня вот так. Надеюсь, у вас тоже будет э, такое вот мышление после сегодняшнего нашего разговора, возможно.
2: Выпуск был просто бомба. Я сидел половину с открытым ртом. Да, да, да. Это было просто бомбезно.
3: Спасибо большое, спасибо. было очень
1: полезно. Вам спасибо за доверие. Я правда, это знак такой был тоже приятный. Экспертность. Да, 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 что. Пригласили. Потешили немножко. К тебе. Да, да, да. Погладили мою значимость. Да. Вот. Сегодня точно хороший день, прекрасно.
0: Мы оставим ссылку на Настю в описании к этому выпуску, а также в телеге будет домашнее
3: задание. Обязательно сделайте его. И
2: мы тоже сделаем.
3: И мы тоже сделаем. Спасибо, что послушали наш выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст на Apple подкастах, Яндекс.Музыка, Казбокс, Spotify и других площадках, на которых вы нас слушаете. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме. Спасибо, что послушали. Хорошего вам дня.
2: Всем спасибо. Всем пока.
3: Пока. Всем пока.